1: Que el Señor les bendiga, hermanos, qué bendición y qué alegría para nosotros el día de hoy llegar una vez más hasta ustedes con este su programa Palabras de Vida Eterna. Un programa en el que Dios nos permite la gracia de poder reflexionar su palabra y edificar nuestras vidas, así como la de cada uno de los hermanos que gentilmente nos acompañan o nos permiten el privilegio de acompañarles a esta hora. Como cada programa, de la manera más cordial, le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes y a los hermanos que el día de hoy estarán reflexionando con nosotros las lecturas correspondientes a la liturgia de este trigésimo primer domingo del tiempo ordinario. De esa cuenta le damos la bienvenida a usted que nos escucha en casita, a usted donde quiera que se encuentre, escuchándonos y participando de estas reflexiones. También le damos la bienvenida a nuestros hermanos que el día de hoy reflexionan con nosotros la palabra del Señor. Iniciemos también nuestro programa pidiéndole a Dios que con su Espíritu Santo nos ilumine y nos permita recibir esa inspiración del Santo Espíritu de Dios para que podamos juntos reflexionar su palabra en este programa. Iniciemos entonces invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu para que renueve la faz de la tierra y nuestras vidas, así como nuestras vidas, nuestras familias, nuestros proyectos, bendice nuestros corazones para que cada día sean tierra fecunda donde tu palabra sembrada en estas reflexiones dé fruto abundante oh Dios que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo concédenos hoy que guiados por este mismo Espíritu seamos alumbrados a la luz de tu palabra que nos permita vivir con rectitud siempre y cada día de nuestra vida no olvidándonos que somos tus hijos llamados a amarte sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos también concédenos que vivamos con rectitud, para que un día gocemos para siempre de tu consuelo. Te lo pedimos Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Evangelio y la primera lectura de este programa que hoy nos propone la liturgia de este domingo, resaltan el amor como esencia de la vida en Cristo. Amor que no solamente es profesado hacia Dios, sino también al prójimo. Por estar basado en el amor, resulta ser el cristianismo una religión positiva por excelencia. La religión optimista del sí al ser humano, al mundo y a la vida, a la vida de comunidad, a la vida en familia, de comunión con Dios y con nuestros hermanos. En el libro del Deuteronomio se nos narra hoy, en el capítulo 6, versículos del 2 al 6, cómo Israel está entrando en la tierra prometida y por eso debe responder con la mayor fidelidad cumpliendo los mandamientos de Dios. Además, a Dios y al prójimo con todo su ser. El israelita profesa su fe diariamente y, en la oración en la cual proclama que Dios es uno. Escuchemos con atención la
2: primera lectura. Lectura del libro del Deuteronomio En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo, Teme al Señor tu Dios, y guarda todos tus preceptos y mandatos que yo te transmito hoy. Y a ti, a tus hijos, y a los hijos de tus hijos. Cúmplelo siempre y así prolongarás tu vida. Escucha pues Israel, guárdalos y ponlos en práctica para que seas feliz y te multipliques. Así serás feliz como ha dicho el Señor, el Dios de tus padres, y te multiplicará en una tierra que emana leche y miel. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido Palabra de Dios Te alabamos Señor ¿Cuántas veces hemos visto en películas o en lecturas las tablas de los diez mandamientos. En esta primera lectura se nos recuerda esos preceptos que fueron dados por el Señor a través de Moisés. Estos preceptos que en alguna oportunidad el pueblo de Israel pensó que eran unos preceptos injustos, en los cuales no se nos daba la libertad de hacer lo que nosotros quisiéramos. Y es que precisamente en la actualidad, ¿cuántos pensamos justamente que los mandamientos lo que están haciendo es vedándonos nuestra libertad? Pero es al contrario, es cumpliéndolos como nosotros somos libres, libres del pecado, libres de las iniquidades, libres de la oscuridad y libres de la muerte. El Señor a través de su palabra nos recuerda que estos preceptos también tienen algunos recompensas, algunos ofrecimientos. Por ejemplo, nos dice, cúmplelo siempre y así prolongarás tu vida. Y esto prolongar nuestra vida no es únicamente en cantidad, sino en calidad. ¿Cuántos de nosotros pensamos que la vida que llevamos es una vida injusta, es una vida triste, es una vida de menosprecio, de mediocridad. Pero debemos de evaluar y debemos de reflexionar qué tan cerca estamos nosotros en cumplir los preceptos del Señor, qué tan cerca estamos nosotros de ser libres a través del cumplimiento de la ley. También nos hace mención de que al cumplir estos preceptos vamos a ser felices, y es que la felicidad justamente recae en la libertad. Y si estos preceptos en lugar de esclavizarnos nos dan libertad, esa libertad nos da la felicidad, nos da la paz, nos da el regocijo, nos da fortaleza. Por eso precisamente nosotros debemos de luchar por cumplir esos preceptos. Obviamente todos somos pecadores, obviamente es complicadísimo cumplirlos a cabalidad, pero lo más importante nos lo hace ver en el final de la lectura, grabarlos en nuestro corazón. Porque al estarlos grabados en nuestro corazón, eso nos va a fortalecer la conciencia que cuando nosotros fallemos, que cuando nosotros violemos la ley, transgredamos los preceptos, nosotros vamos a encontrar culpabilidad. Pero esa culpabilidad que nos va a llevar a que reencontremos nuestro caminar, enfoquemos de mejor manera nuestra vida, para que nos esforcemos en el cumplimiento de la ley. Que hoy recordemos nuevamente esas tablas de la ley, pero que no solo las grabemos en roca, en piedra, sino que ahora las grabemos en lo más profundo de nuestro corazón y que las hagamos vida para sentir nosotros como el Señor prolonga nuestros días y nos llena de felicidad y de amor.
3: Interesante acá cómo el amor de Dios se manifiesta grandemente y realmente nos hace un llamado de atención y nos da, da un consejo para que nosotros podamos vivir, entender y descubrir lo, lo, el propósito, el objetivo que él tiene. Cuando él dice escucha a Israel y esfuérzate, quiere decir mira el nombre de Israel significa fuerte con Dios. Y te dice a ti mira fuerte con Dios, esfuérzate y escucha lo que te quiero decir. ¿Por qué razón? Para que nosotros descubramos en dónde está nuestra equivocación, en dónde está la posición que no tenemos, en dónde estamos fallando y cuál es el desarrollo que, por el cual no estamos alcanzando, el propósito, del objetivo de lo cual Dios quiere que nosotros alcancemos. Y por eso él dice, el primer punto es, esfuérzate por obedecer. ¿Por qué nos llama la atención del proceso de obedecer? Porque en el proceso de la obediencia manifestamos varias cosas. Primero, el respeto que le tenemos a Dios, la disposición de querer compartir y agradarlo, tercero, en la disposición de vivir y cumplir la voluntad del Padre y entonces vivir en la bendición, en la posteridad y vivir en las promesas que él nos tiene preparado. Por eso cuando hablamos de del temor de Dios, nosotros tenemos que entender que no es el miedo que nosotros le tengamos a Dios, sino es el, el respeto el valor de lo que nosotros le tengamos a Dios por eso dentro del temor de Dios lo que Él nos dice y nos da un consejo y nos dice muchas veces es, dice, ah, mira, ¿qué te pide Dios a ti? ¿qué te pide Dios a ti? dos cosas importantes simplemente que le temas y lo ames y andes en todos sus caminos que lo ames y le sirvas con todo tu corazón con toda tu alma dos cosas importantes Primero, que lo respetes, que lo valores y que andes con todo tu corazón obedeciendo los procesos que Él te da para que siempre estés en ese camino, para que siempre estés en ese apoyo, para que siempre estés en esa búsqueda, para que siempre estés en ese sendero de bendición y prosperidad en tu vida. Y por eso te dice que nos entreguemos al Señor y que le sirvamos fielmente, que realmente que nos deshagamos de todas esas cosas, de esos ídolos, de esas ideas mal, mal manejadas, de esos pensamientos que nos apartan de las situaciones y de las esclavitudes que nosotros tenemos. Pero que al romper todas esas cosas, Él nos da esa libertad y al darnos esa libertad, la disposición de nosotros más el respeto de Él, Él nos está, sigue recompensando, nos sigue apoyando. Pero de otra manera lo limitamos, y lo limitamos grandemente a Él. ¿Por qué? Porque no le permitimos trabajar y Él respeta nuestras decisiones, respeta nuestras actitudes. Respeta lo que nosotros vayamos definiendo en nuestra vida Porque al final de la jornada Él, él respeta el libre albedrío que nos fue otorgado Cuando nos engendró y nos creó dentro del seno de nuestra madre Por eso dice lo que dice Eclesiastés Eclesiastés es un libro donde nos hace entender todos los procesos de la vida Y al final, en los últimos versículos dice El fin de todo este asunto ya se ha dicho Teme al Señor, vuélvete a Él y cumple sus mandamientos porque eso es el todo del hombre eso es el todo del hombre esfuérzate por entender los mandamientos por vivir los mandamientos por alcanzar los procesos por vivir esas circunstancias con él y cuando entiendes eso dice él que te irá, irá bien en la vida te irá bien en la vida como nos lo dice también en esta en esta lectura y en eso y entonces todo lo que te es prometido todo lo que te es otorgado entender dos cosas importantes que Él es el único Señor, que Él es el único Dios y que, es, que solo a través de Él encontraremos la salvación y que solo a través de Jesús encontraremos la bendición. Por eso es importante todo esto, ver qué valor tiene Dios en mi vida, ver cuánto respeto el valor de Dios en mi vida, ver cuánto obedezco la situación de Dios en mi vida y ver cuánto camino yo en el valor de Dios en mi vida. Porque cuando yo desarrollo esto y encuentro esta posición y me voy viendo esta situación, entonces vamos descubriendo nuestra actitud, nuestra conducta y nuestro comportamiento y eso ya nos identifica nuestra forma de actuar, nuestra forma de conducirnos y nuestra, nuestra forma de vivir como vivimos. Por eso él nos dice en, en el libro, en el Evangelio, según San Mateo: No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a los que matan el alma que destruyen el alma. ¿Por qué? Porque eso sí va a parar al infierno. Hoy el Señor te está diciendo, trabaja en tu corazón, trabaja en tu fuente de vida, sigue en esa obediencia, camina en esa obediencia y disfruta de esa obediencia, para que a través de esa obediencia tú puedas entender tu disposición de seguir a Jesús, tu disposición de caminar con Él, tu disposición de tener la libertad y romper con todos esos dioses, que nos unas veces nos enmarcan y nos engentran y nos ponen posiciones muy difíciles en la vida, de decisiones muy difíciles en la vida, y que no nos permiten caminar en el sentido de la gloria que Dios quiere que nos dé. Vamos adelante en este proceso, vamos viviendo este proceso. Y tenemos que invocarlo como Padre, tenemos que invocarlo como Señor, tenemos que invocarlo como Dios. Y así como tratamos a Dios, demos ese respeto a todos demos ese respeto a todos los que te a Dios, demos ese respeto a ti mismo, date ese respeto a ti mismo, ese valor a ti mismo, ese amor a ti mismo, para que las promesas que Dios nos pone y las promesas que Él quiere desarrollar en nuestra vida sean de mucha, de mucha bendición. ¿Por qué? Porque las promesas nunca faltan, garantizan ese poder de Dios, siendo fundamentadas en Cristo Jesús y da un valor infinito a nuestra vida. Por eso es que culminas con éxito y alcanzas la vida eterna que es el propósito, el objetivo, con Él nos tiene y nos quiere desarrollar en todos los momentos. Vamos a pasar días más brillantes y vamos a tener esa libertad y esa liberación de caminar y de vivir. ¿Por qué? Porque cuando encontramos ese tipo de circunstancias nos vamos a aprender a, a resolverlas, a encontrarlas, a definirlas y a desarrollarlas. Por eso es importante esta parte, cuán divina está en la enfermedad y cuán encontramos en la enfermedad, en la bendición de Él, cómo encontramos el consuelo en, en la presencia de Dios y cómo a través de, al que, de ese propósito vamos a, a alegrarnos y a trabajar para alcanzar nuestro hogar eterno. Este hogar que Él nos preparó, este hogar con el que Él nos ha llevado, esa bendición con la que nos tiene. Por eso es importante, al final, el consejo que Él nos otorga, dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Porque si las grabas en tu corazón, de eso habla tu boca y eso es un tesoro en tu vida Y al grabártelas en tu corazón, tus conductas, tus deseos y tus intenciones van a ser diferentes Que cuando no tienes esa posición, porque vas a tratar de agradarlo a él, de bendecirlo a él Y te vas a disponer a obedecerlo a él
1: su capítulo 7, versículos del 23 al 28, nos encontramos en la culminación de la doctrina central de la Carta a los Hebreos, donde se compara el sacerdocio de Cristo con el de la antigua ley. El sacerdocio de Cristo es capaz de salvar a los que por él se dirigen a Dios. Esta lectura nos trae este bello mensaje consolador en el que se nos revela la intercesión permanente de Cristo por nosotros ante el Padre Celestial. Escuchemos con mucha atención la segunda lectura.
2: Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesús tiene un sacerdocio eterno, porque Él permanece para siempre, de ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que, un sumo sacerdote, ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, que no necesita como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo. Porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades, pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es el Hijo eternamente perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay algo interesante en esta lectura. Se nos recuerda a nuestro más grande sacerdote, al mismo Hijo de Dios, viéndolo ahora con características de que tiene el sacerdocio puramente, como lo es ser un intercesor y hacer sacrificios, ofrecer sacrificios para el perdón de, de sus pecados y los pecados de todo el pueblo. Pero nos damos cuenta cuando vemos a este sacerdote sin mancha, a este cordero que se ofreció él mismo para la redención de nuestros pecados. Así es de una manera más fácil o más llevadera para las, los sacerdotes desempeñar su papel, entendiendo y aclarando el panorama de que ellos están revestidos con ese sacerdocio de Jesucristo por eso precisamente debemos de guardar el respeto y la cordura ante nuestros sacerdotes porque debemos de ver reflejado ese sacerdocio de Jesucristo en ellos y entendiendo que ellos son nuestros mayores intercesores para lograr la purificación de nuestras vidas, para lograr la redención de nuestros pecados y para lograr encontrar ese refugio de amor en Jesucristo. Hoy nuestros sacerdotes juegan un papel preponderante en nuestras vidas porque no únicamente son aquellos que nos dan el alimento espiritual, sino que se vuelven unos amigos, unos acompañantes de nuestra vida diaria y hasta cierto punto psicólogos, porque nos ayudan a entender desde la perspectiva y óptica de nuestro Señor Jesucristo los errores, los problemas, las incertidumbres, las aflicciones que llevamos en el día a día. Hoy nosotros debemos de entender que así como Jesucristo se hizo ese sumo sacerdote para limpiar y lavar nuestros pecados y nuestras iniquidades, hoy así también les ha dado la potestad a nuestros sacerdotes para que ellos intercedan para el perdón de nuestros pecados y ese poder que a través de ellos el Señor nos da la absolución de los mismos. Si nosotros tenemos ese respeto hacia nuestros sacerdotes, vamos a tener... Ese temor a Dios, ese reconocer a nuestro Señor Jesucristo, ese reconocer esa divinidad y ese reconocer esa fuerza que viene de lo alto que emana nuestro Señor Jesucristo para restituirnos ante la ley, para construirnos hombres que a pesar de estar llenos de fragilidades, a pesar de ser débiles ante las tentaciones, Aún así nosotros podemos tener acceso a la vida eterna por medio de su amor, por medio de su misericordia, por medio de su compasión. Hoy el Señor en esta lectura que nos hace reflexionar en esta carta, nos hace ver cuán grande es Jesús como nuestro sacerdote eterno y que Él es capaz de, de salvar para siempre a cada uno de nosotros pero debemos nosotros de acercarnos a ese sacerdote debemos nosotros de buscar esa justificación debemos de nosotros buscar esa compañía de nuestro Señor y sentir ese gozo del de que es el Hijo de Dios y el que es el sacerdote que nos convenía, como dice la palabra, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y del pecado, y elevado por encima de los cielos. Es aquel que le fue dado el nombre que está sobre todo nombre, y que toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Hoy debemos agradecer a nuestro Padre, por habernos regalado a nuestro Señor Jesucristo para poder encontrar ese camino, ese camino perdurable, ese camino adecuado para cada uno de nosotros que nos ayuda a lograr esa vida eterna y llevar a cabo ese plan de salvación que Dios nos quiere regalar.
3: En esta lectura es una lectura que realmente nos representa a Jesús como sacerdote. Y Jesús fue reconocido como sacerdote cuando llegaron los reyes magos porque fue reconocido y ungido como profeta, sacerdote y rey. Y desde ese momento él... Está dedicado y el, y el Padre lo tiene como un sumo sacerdote. Por eso dice ahí en el versículo 24, pero cuando Jesús permanece para siempre su sacerdocio, es imperecedero. Quiere decir que no tiene límites, que nunca muere, que nunca falla, que nunca perece, que siempre está y no tiene límite de bendición. Y tenemos que entender que un sacerdote es una persona que se dedica con una designación específica a realizar actos que le son dirigidos, ya sea religiosos, ya sea divinos, ya sea culturales, para que adoren y vayan en el proceso de bendición, de respeto hacia, hacia el ser superior, hacia su jefe, hacia su líder y hacia ese tipo de circunstancias. Y por eso lo lindo de esto es que Jesús, en ese sacerdote imperecedero que es, puede salvar por completo a todos los que por medio de Él nos acercamos al Padre. Y esta es una parte fundamental. ¿Por qué razón? Porque no importa cuál sea la condición, no importa cuál sea la situación, cuál, no importa cuál haya sido la relación que nosotros tengamos, el poder que les fue otorgado a Cristo con la capacidad divina que Él tiene como nuestro único Señor, como nuestro único Dios, como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios, como el pan que da vida, como la luz, como la puerta, como todos esos yo soy de Jesús, nos dan la seguridad y la certeza de su poder, de su fortaleza y de quién representa Él y cómo lo representa Él y la autoridad que el Padre le ha dado. Por eso es que, eso nos ayuda a entender a nosotros cuando dice que el Padre y Él son uno, básicamente. Pero lo maravilloso de esto es la intercesión que hace Jesús. Pues Jesús estando a la diestra del trono, Él está intercediendo con nosotros para apoyarnos a salvar, para apoyarnos a convertir, para apoyarnos a dirigir, para ser siempre aceptos a la, a la, a la voluntad del Padre. Y entonces nos va ayudando ¿a, qué? a que en la medida que nosotros lo exaltemos, nuestra conducta, nuestro comportamiento, y todas esas situaciones se van acentuando y llevando hacia el proceso que de, de, de entender la voluntad del Padre en nuestra vida y a través del, el, del proceso que Él mismo nos hace en, dentro de la enseñanza, la dirección, la revelación a través del poder del Espíritu Santo. La diferencia entre... El sacerdocio de Jesús con cualquier tipo de sacerdocio que haya en la vida es la disposición, los sacrificios que día tras día permitió Él en su vida y la, los sacrificios que el Hijo hizo para cumplir en dos, dos aspectos importantes. Uno, para manifestar la profecía de ser el Mesías y dos, para entender, que entendamos que a través de su sacrificio y de su muerte lo que alcanzamos es la redención, liberación, respeto, restauración, perdón, de todos nuestros pecados y el proceso de iniciar el camino hacia la vida eterna. Eso no lo tiene cualquier sacerdote porque no le es autoridad, no tiene autoridad para muchos aspectos de esta naturaleza y tampoco han vivido ese sacrificio y ni el propósito por el cual el Padre lo mandó. Por eso es importantísimo esta, esta figura de Jesús como el intercedor, el, la intercesión sacerdotal de Cristo en nuestra vida. Y que vino a cumplir como sacerdote Esa profecía y que vino a cumplir como, como hijo de Dios Ese propósito, ese objetivo del Padre De vivir y de sentir ese sacerdocio Y que a través de ese sacerdocio Que se convierte en inmortal Y que es inmortal con su poder y su, y su vida Y con el sacrificio que hizo Nos lleva a nosotros a entender La victoria que como hijos de Dios Podemos alcanzar Aprendiendo a manejar el, Nuestro pecado y la, y, y la purificación de nuestras vidas pero sobre todo valorar la perfección de Cristo Jesús en nuestro, en, como Hijo de Dios. Valorar a Jesús como Hijo de Dios y valorar su perfección, reconociéndolo como Señor, como Dios, como Salvador, como Hijo de Dios y lo que Él representa, para, tanto en la voluntad del Padre como para con
0: nosotros.
1: Evangelio de San Marcos, en su capítulo 12, versículos del 28 al 34, este domingo nos relata el encuentro y diálogo de un letrado de la ley judía con Jesús, que se encuentra en Jerusalén. El letrado pregunta a Jesús cuál mandamiento es el primero de todos. Jesús le responde citando un texto del libro del Deuteronomio. Y añade el segundo mandato. Amarás al prójimo como a ti mismo. Y afirma que no hay mandamiento más importante que este. Escuchemos atentamente la lectura del Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio
3: según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: El primero es: Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es el único y que no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
2: En este evangelio que nos relata Marcos, nos da el secreto para llegar al reino de Dios. Y el secreto redunda en dos mandamientos, en el cumplimiento de esa ley. Primeramente, en que debemos de amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que te de tenemos debemos de amarlo. Si nosotros vemos hacia el interior, hacia la fuente de nuestro amor que es nuestro corazón, debemos de buscar a quién estamos amando, qué es lo que siente nuestro corazón, por quién se derrite nuestra vida. ¿Quién es esa luz que nos da esperanza? ¿Quién es ese pan que nos da fortaleza? ¿Quién es el Señor de nuestras vidas? Y con eso podemos reconocer si realmente estamos cumpliendo ese mandamiento, si realmente estamos amando a nuestro Señor con todas nuestras fuerzas, o estamos dedicando nuestras fuerzas a, a amar al dinero, a amar al a los deportes, a amar a tantas cosas del mundo, tantas cosas materiales porque precisamente debemos de comprender que donde están nuestros tesoros está nuestro corazón, que es la fuente del amor. Si nuestros tesoros están en los tesoros mundanos, que los tesoros esos están conducidos por medio de mi ambición. Si yo no puedo vivir con algo material, si para mí lo más grande son esas circunstancias de adicción de las cuales yo sufro, si estoy poniendo mi amor en las enfermedades, si estoy poniendo mi amor en las preocupaciones, si estoy dejando que me abatan las circunstancias, entonces no estoy poniendo mis fuerzas en amar a nuestro Señor. Y luego debemos de reflexionar y evaluar en nuestro interior el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? Todos son mi prójimo. Todos los que de una u otra manera yo me relaciono con ellos. Y debo de pensar si hay odio en mi corazón, si hay maldad en mi interior, si he pensado en hacerle algún daño a algún prójimo, si he pensado en no ayudar a algún prójimo. Hoy el Señor nos lleva a que expandamos esa esencia de nuestro interior que es el amor y que lo vivamos, que lo hagamos vida en nuestras vidas. Que no solo decir cuántas veces yo he dicho, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, yo amo a mi mamá, yo amo a mi papá, pero soy desobediente, pero hago cosas que les golpean, pero me piden ayuda y no la doy, eh, me piden algo y yo nunca estoy. En mi interior guardo odio, rencor, ira. Entonces no estoy llevando a cabo este mandamiento, no estoy procediendo con amor hacia ellos. Y lo único que estoy haciendo es dañándome a mí mismo. Hoy el Señor quiere que nosotros volvamos a retomar nuestras vidas. Que nos enfoquemos en lo importante. Que lo prioritario sea buscar su reino. Y que en la búsqueda de ese reino entendamos que hay dos grandes herramientas. Son estos mandamientos, estos preceptos, donde el Señor Jesucristo nos ha enseñado que justamente en ello está resumido toda la ley y los profetas. Que aquí es donde nosotros debemos de actuar, que nuestras vidas deben de producir esos frutos de amor, que al producirlos estaremos ganando ese examen, esa evaluación, porque son los frutos de amor que estamos dando y que estamos cumpliendo estos preceptos. El Señor nos recuerda que la esencia del amor es el mismo y que está en cada uno de nuestros corazones, que está en el interior y que no debemos nosotros de buscar respuestas hacia el exterior, sino que es hacia el interior de nuestro corazón donde están todas las respuestas. Y justamente si nosotros andamos deambulando en la vida, si nosotros andamos más muertos que vivos, Hoy el Señor nos recuerda que lo único que debemos de hacer para ganarnos el reino de, de su gloria es amarlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento y amar a nuestro prójimo. Pero que esa palabra, esa voz se traduzca en obras, en frutos y que estos frutos sean abundantes para el bienestar de nuestras vidas y que en esto seamos prósperos no solo en cantidad, sino en calidad.
1: La palabra del Señor el día de hoy nos coloca frente a la cumbre y compendio de todos los mandamientos, el amor, el amor de Dios hacia nosotros, pero hoy específicamente. Frente al amor que debemos profesar hacia Dios nuestro Señor quien, como bien dice la palabra, uno es. No hay otro Dios fuera de él y a la luz de esta lectura podemos entender que desde siempre ha sido así para todos los hijos de Dios. Escucha Israel, el Señor tu Dios uno es, y hoy, el culmen de esta liturgia, la lectura del Santo Evangelio, que nos lleva precisamente a esa afirmación. Estos mandamientos son lo más importante, por lo tanto, el fundamento de vida en torno del cual debe girar toda nuestra existencia. Amarás al Señor tu Dios, porque solo un Dios hay digno de nuestra alabanza, ...de nuestra consagración, santificación y entrega... ...y que al mismo tiempo y, y en la misma medida... ...nos pide, así como le profesamos amor a Él... ...profesarlo también hacia nuestro prójimo. La propia palabra del Señor y en palabras del Señor Jesús... ...dice que no hay amor más grande que aquel que da la vida. Y el Señor Jesús nos lo predicó con su propia vida... ...dando su vida por nosotros... Hay personas que se aman profundamente y están dispuestas a sacrificarse mutuamente. Esto es muy común en la vida de pareja o en la vida familiar entre padres e hijos o más bien de padres hacia hijos. Sin embargo, lo que más importa y creo que es digno de tener en cuenta es que lo importante acá es ese amor que está dispuesto a todo. Más que el sacrificio en sí mismo Porque esto es exactamente la esencia de lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros Amarnos hasta el extremo De manera que para nosotros el mayor ejemplo y la mayor palabra está dada Está dicha Ahora en consecuencia a nosotros nos corresponde Aceptar ese sacrificio, ese amor que nos ama incondicionalmente Pero de la misma manera también estar dispuestos a amar con sinceridad, con integridad a Dios, pero amar a Dios a través de la persona, de la gente que nos rodea. Porque a los cristianos hoy, a los hijos de Dios hoy, nos resulta fácil amar a un Dios a quien no vemos. Un Dios al que le damos culto con estampitas, con versos, con cuántas publicaciones hacemos hoy en día y pretendemos dar una apariencia de grandes cristianos, de grandes personas amorosas, apariencia de personas muy amorosas, muy amantes de Dios, que nos desvivimos en palabras bonitas, pero eso resulta ser un mero acto banal y hasta hipócrita porque algunos lo usan de fachada para aparentar que aman a Dios pero solo se aman a sí mismos. Su esfuerzo solo está encaminado en aparentar que son buenas personas y lejos de eso, son personas con cierto nivel de malicia en su intención cuando pretenden esconder lo que realmente son. Seres egoístas, oscuros, resentidos, que son incapaces de brindarle nada a nadie a su alrededor. Con mucha frecuencia nos resulta muy, muy difícil a algunos cristianos amar a aquella gente a nuestro alrededor cuyas debilidades vemos y que en la mayoría de los casos preferimos ignorar gente que puede ser distinta de nosotros y de la cual no nos sentimos que nos pueda corresponder lo que les daríamos. Por lo tanto, no estamos dispuestos a hacer Nada por ellos. Pero la gran pregunta es, si no podemos amar a esa gente, realmente no amamos a Dios. Si realmente no somos capaces de tener un acto de misericordia por cualquiera a nuestro alrededor, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios, hermanos? Jesús, que es el amor de Dios vivo, puede otorgarnos su amor infinito, un amor verdadero, un amor que ama sin condiciones. Un amor que se da y que permite mostrar a Cristo en ese dar sin esperar nada a cambio. Que Dios nos ayude para que podamos nosotros ser personas honestas, íntegras y sobre todo auténticas delante de Dios en nuestra profesión de fe. Porque expresar con palabras es sumamente fácil, pero expresar con la misma vida, con tus actos, con tus acciones, en pos y en aras de los demás cosa difícil cosa imposible para algunos que morirán engañados pensando que todas sus muchas obras entre comillas y con mayúsculas por muy caras por muy excelsas pero que si no son movidas por el amor encaminado al bienestar de nuestros semejantes no sirve de nada que Dios nos ayude queridos hermanos para que no seamos parte de esta oleada... que invade nuestra sociedad, nuestra iglesia... nuestras vidas, nuestras familias... esa oleada de banalidad, de superficialidad... en la que nos vemos inmersos... la mayoría de los seres humanos... en esta realidad presente... enfocados en vidas vanas... enfocados en apariencias... pero que a Dios no le agradan... y como bien dirá alguien... Una palabra que muchos mencionamos, Dios no puede ser burlado, lo que uno siembra es su cosecha. Y claramente esto lo veremos en el último de nuestros días cuando delante del Señor, en su presencia, Él nos pueda decir, Venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer. Estuve enfermo y venisteis a visitarme. ¡Oh, apartaos de mí! Y las palabras son fuertísimas en los labios del Señor Jesús. Allá en el Evangelio de San Mateo, palabras que en verdad, ¡qué fuertes, hermano! En el capítulo 25, versos del 31 en adelante, son palabras fuertísimas. Y qué triste, mi querido hermano, que al final de nuestros días, eso sea lo que nos espera. Que Dios nos ayude a discernir y a pensar cada paso que damos. Es decir, cada día que vivimos, cada año que hemos vivido, pensando si hemos hecho la voluntad del Señor y si hemos obedecido el principal de sus mandamientos. Escucha Israel, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y en las palabras del Señor el día de hoy, este es el mandamiento más importante.
3: Cuando nosotros queremos entender los procesos de Dios, como lo quiso entender ese maestro de la ley, nos llama a descubrir varias cosas y varias facetas. Primero entender que es un mandamiento, y los mandamientos son para que se cumplan, por eso se llaman mandamientos. Pero también tenemos que tener los momentos de discernimiento, los momentos de discernimiento para ver los pros, los contras, las fortalezas, las situaciones, las posiciones y cómo vamos a irnos desarrollando para poder cumplir y alcanzar esa meta y ese propósito. Cuando nosotros entendemos eso, entonces nuestro razonamiento va a ser mejor. ¿Por qué? Porque como ya entendimos, vamos a razonar y vamos a ver las circunstancias para poder alcanzar los procesos y las bendiciones que Dios nos quiere otorgar. Y eso nos ayuda a nosotros bajo todo punto de vista a venir y estar aceptando adecuadamente lo que Él nos está diciendo, lo que nos está otorgando, lo que Él nos está manifestando. Entonces cuando tú ves el mandamiento, quieres cumplirlo, lo discernes, usas tu razonamiento y lo practicas, entonces la sabiduría de Dios se te va a derramar. ¿Por qué? Porque estás actuando de acuerdo al proceso, de acuerdo a la bendición y de acuerdo al propósito que Él quiere. Esto te lleva a escuchar también las amonestaciones y valorar con las amonestaciones tu conducta y con tu comportamiento que tienes y tus actitudes que tienes para mejorar y establecer el proceso. Amar al principio es una decisión, después de esa decisión se te vuelve un mandato. Y eso va basado en la sinceridad y en el propósito y en el amor que tú le tengas O la disposición y el valor que le te tengas a las personas con las cuales quieres desarrollar Con las cuales quieres emprender y con las cuales quieres caminar en el proceso de la vida Pero hay una cosa que es básica Muchos de nosotros hemos escuchado esto, estos mandamientos y esta lectura muchísimas veces Pero lo más importante de todo es no, no tanto los mandamientos como lo que dice el Señor al principio cuando él dice, ama al Señor, lo más importante es esto. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. El único Señor. Y le da el título de Señor. Y le da el título y dice, el único Señor. Es el único que puede tener la autoridad, es el único que puede tener el dominio, es el único que, ¿a quien le podemos otorgar con seguridad y certeza de eso? ¿Por qué? Porque no hay otro Dios, no hay otro Señor que cumpla y que viva y que tenga el propósito que tiene Dios en nuestra vida. Y por eso es que nos lo recalca y nos lo demuestra de esa manera el Padre enviando a Jesús y desarrollando y enviándonos al Espíritu Santo para que a través de Jesús podamos vivir esa condición a través de su palabra, a través de su testimonio y con el Espíritu Santo a través de la revelación que él nos otorga. Porque por eso nos dice, ninguno es Ninguno como Dios. Y entonces, y que la palabra de Cristo Jesús es otorgada y dada por el Padre y es revelada a nosotros a través de, del discernimiento que tenemos con el poder del Espíritu Santo. Por eso es importante esta parte. El amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, es importantísimo. ¿Por qué? Porque tienes que entender que es con todo tu ser. Y tienes que darle ese valor, ese respeto, esa posición, esa ese lugar especial en tu vida. Por el segundo, hay una situación que no, que no podemos entender y que nos cuesta vivir. Ama al por tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí viene la pregunta y este es el creo que es de los más difíciles de vivir. ¿Cómo me amo? Pues es bien fácil. Veo cómo cómo trabajo para el prójimo, cómo le sirvo al prójimo, cómo ayudo al prójimo, cómo estoy con el prójimo, cuánto representa el prójimo para mí. Y si eso no representa nada, entonces el amor que yo me tengo a mí mismo, el valor que me tengo a mí mismo, el respeto que me tengo a mí mismo, es nada. Por eso el Señor nos hace esta revelación, nos hace esta dirección y nos da esta conducción para que nosotros podamos vivir y estar en la gloria que Él quiere que nosotros alcancemos. Es importante esta parte, el mandamiento más importante. Lo puedes vivir, lo puedes entender, lo puedes alcanzar hasta cuando entiendes que solo Dios es el único Dios y Señor en tu vida.